0: Du lyssnar på Trädpodden med Anton Spets och mig, Gustav Neslander. Vi har roat oss bland träden i en nöjespark. I dagens avsnitt får du följa med bakom kulisserna i Lisebergs trädbestånd. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människa och träd. Hallå Anton! Tjena Gustav! Vad har du
1: planterat sen sist? Ja, det är så mycket va? Listan är så lång. Jag har mest sått saker faktiskt. Ja, um, det går det. det. Ja, man är ju rätt så, um, vad ska man säga, um, inte bara rastlös utan man är otålig också. Man vill att det ska
0: hända mm. grejer. Nej, men det, är ju, det är dumt att vara när man sål träd. <laughs> alltså. <laughs> jag vet en ginko kan man ta så här fyra fem år innan den gror. Liksom. Ja ja ja. Missad mm. för Nej
1: men jag petat ner. Jag har eh, Douglasgran. Eh, har jag fått ner mm. eh, Nickolyn som du var mm. med när vi samlade in lite förra året. Eh, Skenkamelien. Minnas trägård. Ja precis minnas ja. trägård. Skenkamelien också för minnas trädgård. Och Lite korstörning också, som jag plockar i Köpenhamn. Mm. Eh, Pavlovna har jag lyckats komma över.
0: Så det. Just det var den norpa på, på Mellan. Ja. Exakt. <här> nice.
1: Så den hoppas jag hårt på, men det är åtta dagar nu har han legat, så det kommer att ta en ganska bra stund till. Jag blandar in dem lite i de olika grönsaksådderna och prännsådderna också. så att Det är tur jag bor på landet kan jag säga. För hade jag haft grannar så hade de ringt polisen direkt. Så det här här är jag ultravioletta skenet som kommer från uthuset. <laughs> <laughs> men men, ja. Jaha, så det är fint. Du då?
0: Eh, jag har startat miniplantskola. Så det är roligt. Okay. Nej, eh, men eh, jag har ju slutat jobba i plantskolebranschen. Men jag känner att det jag vill hålla i mitt gamla hantverk <laughs> någorlunda i alla fall. <laughs> uh, så jag har bakom växthuset lagt ut några meter uh, Mypex, sån här uh, svart markväl. Och uh, gjort hål i den och satt ner uh, små, 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 små träd där. Så tänker jag att de, de står ganska tätt. Ska de få växa till sig och sen när de är så där manshöga så kan jag plantera om dem en gång och sen uh, kanske sälja till en grann eller något eller till någon på blocket. Eller så hittar jag någonstans och planterar dem. Så, men min trädgård börjar dock bli väldigt full. Jag får snart inte plats med fler. Bara nu i helgen här ska jag plantera ett jättestort tulpanträd som jag har kommit över. Tre och meter högt typ med grenar från basen. Ja, rimligt. Krokig, härlig. Ja, jag vet ändå inte riktigt var jag ska få plats med den. Men sen ska jag plantera något annat som är väldigt spännande och det är en eukalyptus gunni. Aha, okej.
1: Som du som du har köpt nu eh,
0: eller fick du den i avskedspresent? Nej, jag, jag har köpt ha? den. Eh, och det är en chansning. Men jag har sett, det finns ju en odlare utanför Oslo eller en trädgårdsmänniska som är ganska aktiv på Instagram. Ja. Eh, Gramsten tror jag han heter det. där. Eh, han lade upp en bild på att eh, han, hans eukalyptus stod i blom till och med oh. här i förra våren eller sommaren eller vad det mm. var. Och då blir jag lite peppad för kanske skulle prova ändå. Shit. Så jag har fått tag i en ganska stor änden. den är väl 3,5 meter hög i alla fall. Stammångfång oklart, men typ 10-12 kanske. På högsta. Så vi får se om den tar sig. Det var ju synd att jag inte planterade den för ett år sedan, med tanke på den här milda vintern. Då hade den ju fullkomligt älskat. Nej, men det är ju en vintergrön växt. Och om den tar sig och sådär, så ska den ju kunna växa väldigt fort. Så jag är spänt på det. Se vad som händer helt enkelt. Ja. Men sen kanske det kommer en varje vinter plötsligt något år och då dör det. Ja, ja. Det är ju så. Det får vara värt det. Jag har också sett
1: någon på Instagram som har den ute. Jag tror det är det någonstans i regionen runt Kalmar. va. Mm. tror jag vi har sett också.
0: Ett problem är att jag måste sätta den jättenära huset för det är där det kommer vara snyggast mm. mot uteplatsen. Mm. Och den har ju ganska aggressiva rötter. Så. Ja, ja. <laughs> Men jag tror ju inte riktigt på det där nej. Att är fa speciellt farliga för husgrunder Så att jag, kör, ja, kör. jag kör på du har ju ingen källare heller
1: Så det är lugnt nej precis <laughs> ja. Jo just det Det vill jag ju säga med eh, vi ska ju, Jag har ju planerat för att Plantera lite i, i våra parker också mm. eh, Du la upp lite härliga bilder Från din eh, vinterferie Uppe i eh, mm. norra Sverige Bland ja. annat från Skellefteå Stadspark där de hade så vansinnigt snygga lärkhäckar.
0: Ja, eh. det, var, jag var in på, det var första gången jag, så, jag kanske har sett det innan men inte har jag till. Nej. Men nu har jag verkligen till. Nej. Den liksom lyste gult där i snön. Det. det var riktigt snyggt. Ja, och
1: den vin, ja precis. får den vinterkvaliteten också är ju genialiskt där så pass långt norrut.
0: Ja, det är ju just eh, årsskotten eh, eller liksom, de unga kvistarna. De är fortfarande väldigt gula. Mm. Så det, ja, det, var, det var riktigt snyggt. Mm. Och snyggt prydligt klippt var den också. Den betedde sig ungefär som en klippt av en bokseck? Ja, Nej, perfekt. Och
1: 2013 läste jag mig till så renoverades Skellefteå park ritad och gestaltad mm. av Ulf Njordfjäll. Så det finns yes. ju anor där och bygga vidare på. Men de har satt Larix Sibirica. Jag kommer sätta Lariks Campferi istället. Mm. Det lämpar sig nog mer på dina bredbröder. Mm. Så det är pepp. Och så vi kommer sätta... En eller kanske två, vi får se hur långt plantorna räcker rumspillande häckar inne i en park så vi kommer inte ha det så som det var i Skellefteå som en ram utan det här kommer sitta inne i parken och så kommer vi faktiskt göra en annan rolig grej också, vi kommer blanda bok och blodbok som häck runt om mm. vi diskuterar oss fram till 70-30 förhållande vi tror det blir bra
0: Ja, det låter nice, ja, absolut det. Lite häcklyx Ja, vad roligt du, eh, vi fick ett mail mm -hmm. Från eh, Herr Erland Eider Ja, oh, Erland Och Erland Precis, Erland eh, är också Engagerad i Magnoliasällskapet Precis som Magnus som vi träffade i eh, Förra avsnittet mm. eh, Och har varit väldigt engagerad I Magnoliaskogen eh, Jobbat mycket med den Men han kom med ett tips för Jag sa ju att den här Magnolia Sunrise Som jag hade fått i avslutningspresent från Stormby Att jag inte visste någonting om den Uh, nu, nu, vet då, <laughs> nu vet du Nu vet du Nu vet jag absolut. <laughs> uh, Nej det är ju fantastiskt Med den här typen av information Och få det till sig, det är jag otroligt tacksam uh, Så Erland har skickat Ett urklipp ur uh, Magnolia Journal Tror den heter uh, Där han och andra har skrivit uh, Där det har varit lite förvirring Kring den här Okej okay. Uh, som tidigare gått under ma namnet Magnolia Consinna mm -hmm. uh, uh, men uh, icke san icke, det, det får den inte heta Nej. Utan, uh, vem bestämmer det? Uh, uh, ja det är nu, uh, above my pay grade här men uh, <laughs> uh, det, det är väl en, en grupp som bestämmer och, och uh, liksom avgör vad det är för art och hybrid och så vidare ja. Um, för då är det så att det är ingen Konstinna utan det är en Magnolia Cylindrica och uh, då har den då i Nordamerika och i Europa saluförts under namnet Magnolia uh, Cylindrica Sunrise eller bara Magnolia Sunrise Men det gillar inte kineserna för det var fel, fel namn, man kan inte bara hålla på och ändra hur som helst så Nu ska jag citera här ur, uh, ur texten, jag tyckte det var lite roligt Uh, the cultivar epithet Sunrise was attached to this election without permission of and against the desire of the introducer Wang. Articles 31.4 of the Cultivated Code states a cultivar group or greek name is to be rejected if its publication is against the expressed wish of its racer or breeder. Therefore, the name Magnolia Sunrise must be rejected for this cultivar in favor of Magnolia cylindrica Lyching. Okej. Okay. Uh, so ord och inga viser. Ja, bannar den som går runt och namedroppar Magnolia Sunrise till höger och vänster. Den heter faktiskt Magnolia cylindrica Ching och jag kommer aldrig säga något annat om den här.
1: Bra, då, har, då kanske du har ett svar på min fråga, då är det alltså det är alltså Kina i det här fallet som går in och styr upp övriga växtvärlden.
0: Ja, precis. Men det finns ju alltså en, en, en code en, en, en regelbok mm. för hur det ska gå till, mm. och då under paragraf 31.4 står det att man kan inte gå emot eh, eh, ursprungs eh, vilja, eller man ska säga. <laughs> ursprungs... Eh, ja. Det här, låter, det här
1: är äh. värre än min tax kan jag säga. <laughs> <Så>. <laughs> um,
0: men uh, ja, så jag vill tacka Erland jättemycket för det. Kul. Grymt. Uh, hoppas få ha mer med Erland att göra. Ja. trevlig person. Ja, verkligen. Så 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 han så jag. sa
1: att, att vi kanske springer på varandra i manorliga skogen tillsammans. Det vore ju kul. Ja, det kan man verkligen yes. hoppas. Grymt. Tack så mycket för det, Erland. Vi har fått lite mer... Lyssnar både frågor och uppmaningar. Mm. Sara har av sig strax efter att vi släppte avsnittet om tallar. Jag ondgjorde mig lite över att det var svårt att beställa rätt. Framförallt kvalitet, mm. skogstall, höjdmässigt. Eh, och då upplyser hon om oss att i den nya, nu får hjälp med Gustav vad den heter, den nya branschstandarden för plantskåleväxter.
0: Ja, den hette ju tidigare Gros lilla gröna och det är väl vad folk fortfarande säger. Yep. Men den heter inte längre för den heter någonting med... LRFs regler kring ja, växter och okay. sånt. Ja, ja mm. Tack. Folk vet vad
1: vi menar när vi säger uppdaterad mm. version av groslilla Gros lilla gröna. Eh, då kommer det vara så här att ny standard för barträd som alltså
0: beställs som aleträd, då är höjden 1,20. Ja, så inte 2 meter Nej. eller 1,80. Eh, det underlättar ju lite för, framförallt för plantskolorna skulle jag säga. Mm. För det är svårt att få upp eh, tallar i, i den storleken och fortfarande ha det ett eh, vettigt pris. Mm. Det blir lite mer kostnad
1: för oss som har planterat dem då. Med andra ord tänker jag. Om vi har för avsikt att ha dem som allé mm. kommer vi att klippa och stjärnan ganska mycket mer.
0: Ja, eller så får ni börja ha cykelbanor endast för sådana här liggcyklar. Så liksom Just det. Slida under. Exakt. Jag ska försöka införa det.
1: Mm framgångsrikt. Ja, nej men tack Sara, jättebra. Det känns ju faktiskt mycket enklare nu med att beställa rätt grejer. Mm. Och jag tror både plantskolebranschen och beställarna kommer känna på det här. Sen har en annan man hört av sig som heter Åke som har gjort en väldigt intressant iakttagelse. Och jag råkar veta att Åke har levt betydligt längre än mig så han har haft tid att göra den här iakttagelsen. Mm. Eh, och det är att ekar eh, som växer vid och kring hans tomt också generellt som han liksom har betraktat. De vrider sig alltid mot sols, vill han hävda. Och det tycker jag låter jätteintressant. Vi har titta lite i litteraturen och inte hittat speciellt mycket kring det här.
0: Nej, ingenting. Jag hittar ingenting. Nej, så. nej. Eh, och, och vad jag minns... alltså. När, Uh, när jag gick på alnar på man pratade om hur träd vrider sig och kanske framförallt de här som vrider sig väldigt mycket, mm. ibland kan man se på Häskastan, man kan se på Pärol. Körsbär också och så får de här riktigt vridna stammen att man har inte riktigt uh, facit på varför det är så, eller det var i alla fall vad jag fick höra då mm. men... Nej, jag, jag har inte hört något annat heller så vi skulle nog faktiskt vilja ha lite
1: hjälp av våra riktigt meriterade lyssnare i den här frågan har ni ett svar eller har ni en artikel ni sitter inne på där man tror kan läsa sig till svaret, skicka gärna den till oss mm. vi är jätteintresserade av att veta mer och få hjälpa åka med det här
0: så två frågor, mm. varför vrider sig somliga träd väldigt mycket så man alltså ser det här vridna stammen eh, och eh, varför är det då oftast mm. eller alltid mot mm. så,
1: så åker är alltid mot på ekar Ja, grymt. Eh, vi har också insett, du och jag, när vi sitter och planerar lite här för kommande vår att vi har lite svårt att lösa vissa intervjuer när det är som det är. Så vi skulle vilja ja. ställa er en fråga nu, eh, lyssnare. Skulle ni vara intresserade av att höra ett, ett riktigt frågeavsnitt? Ja. Vill Q&As, vad heter det? Questions and answers, Q&As. Ja. Så får ni höra av er till oss i så fall med era frågor. Så vi har väl satt någon form av ribba får vi ett antal frågor. Eh, mm. Den veckan som kommer till våran mail eller till våran Instagram så kommer vi efter för en vecka
0: plugga på som dårar och köra mm. ett eh, ja, frågeavsnitt. Det vore jättekul faktiskt. Eh, vart hör man av sig då? Kanske några under. Ja,
1: Antingen till trädpodden.gmail.com eller på vår Instagram och där heter vi trädpodden. Det är väl det bästa. Mm. Ja. Så skicka in er fråga där Så ska vi göra allt vi kan för att hitta ett svar Och får vi tillräckligt mycket så vi får ihop ett program Så kommer vi köra det Kanske redan nästa gång
0: Ja, det vore jättekul ja, grymt Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och landskap De tar hand om er utemiljö Från första pendraget till sista spadtaget Vill du veta mer om Berg och landskapstjänster Gå in på berg-och-landskap.se Tack berg och landskap. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Men eh, apropå frågor så har du varit väldigt eh, frågvis på ett visst eh, nöjesfält. Jajamän, det har jag varit. Jag tog
1: på mig riktig hobbyjournalist rocken. Okay. Det är en massa, massa frågor. Skitvärder var det också. Ja. <laughs> Nej, men jag stack ner till Liseberg och träffade Håkan och Claes och pratade mm. trädvård under lite speciella förhållanden kan man väl säga för det är faktiskt det som råder på Liseberg. Mm. Eh, och jag vill, så som du sa på förra avsnittet också redan nu, vana känsliga lyssnare för bullrig miljö. För Är det så att Liseberg är bullrigt under sommaren på grund av eh, åksjuka och skrikande barn och unga så var det nu snarare stora, stora, stora byggmaskiner som sabbade allting vad vettigt poddinspelningsljud
0: var. Ja, ah, nu ska det inte vara så. Hard. Herregud, det är, det är radio och är man ute och spelar in då blir det lite annat ljud. Ja. Så att eh, håll till
1: godo Här kommer ett avsnitt och en intervju Från Liseberg Det är få för att gå så här i en, I en nöjespark Som är helt tom Helt klart Det, helt klart. Det är inte många som får göra Nej. Jag har stött mig till eh, Göteborg och Jag står här med Claes Gundleborn och Kåkan Blanke. Tjena!
2: Hej! Hej! Hej!
1: Hur ser du ut i läget?
2: Det är härligt. Uppstarten på allting som ska komma. Jo, det är fantastiskt. Ja. Det är trevligt. Våren är på gång. Och... Ja, det känns bra. Ja, ja, gött. det är väldigt mycket mer i bakgrunden. Så förväntar
1: mig sig på Liseberg, men det är kanske lite andra grejer som påverkar mer än vad du brukar göra, inte sant? Jo,
2: det är som håller på att spöka här runt omkring oss. Så att, ja, det är lite oljud, ja, kan man ja, säga. Ja, det är så. Vi gick
1: in genom huvudentrén här och så dräckte upp till höger.
3: Vart är det vi står nu? Vi är i Lustgården, som var Lisebergs bidrag till Göteborgs lustgårdar 2008. Då vi och Gunnebo, bland annat, och trädgårdsföreningen och Botan hade gjort det lite större. Äh, grejer i äh, på anläggningarna. Äh, så att, äh, det är 20 000 kvadrat plusgården va? Ja, går det 22 000 med, kvadrat. Ja. Som ja. gjordes om från att vara en del av parken som egentligen inte var direkt publik äh, till att öppna oss upp och göras äh, som våra, väl kanske enda rena parkträdgårdsdel äh, 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 utan i. Det är andra saker man uppskattar där om man inte uppskattar
1: karuseller. Vi ser en björkstruktur, vi ser en del ek. Vi tittade på päron som på gång och slut gick upp här. Du sa att den här delen inte var karuseller tidigare. V vad var det här uppe då, innan 2018?
2: Det var mer ett dödutrymme, så den här delen, nu är det ju väsnas i de västlänken, här då, men här får man inte väsnas med gap, och skrik och skratt. Det bor ju bostadshus och sånt ganska nära, och då var det en ganska bra yta att bygga det här lustgårdsprojektet då. Ja, ja. Så att eh, vi fick ju försöka dela upp det i lite områden och olika teman för att få ihop de här 22 000 kvadratmeterna. Och då blev just detta Indian sammar med lite rödfladigt även på sommaren har vi en, om du ser, borta vid den här stenmuren runt där. Ja. Så har vi fått ett träd från, av Göran Johansson som han fick i 60 men han bor ju i bodde i lägenheten lägenhet, så vi fick den hit då. Okej. Okay. är Va, Vad är det för något? Är det en röd bok? Ja, ah, snyggt.
1: Nej, kanon, kanon.
3: Det är en historia om enen som oncy här borta. Det var ju också Någonting som ni väl hittar när ni
2: Ja, det var ju här från början. En vanlig Uniperus Fitzreana. En jättestor gammal kinesisk eh, krypen typ va? Och eh, då så... Ja, ju synd att ta bort den. Alltså, den var ja, ja, ju absolut. ganska stor och de, de ser oss alltså inte så roligt ut kanske. Men vi eh, stammade upp den och fick alla kolla grejerna så alltså, lämnade vi då toppsa på uh, toppskotten. Alltså. Mm. Så det så en jättestor bonsai.
1: Ja, den är ju skithäftig. Det ja. ser ut som en bläckfisk på Torraland nästan. <laughs> ja, faktiskt. Som kryper ut där. Ja. ja, ja. Um, om tre år då? Fyra Liseberg, hundra år. Stämmer det? 23. Ja, helt rätt. 1923. Jajamän. Ja. Det är mycket hundraårsjubileum hit och dit. Ja. Mm. Både Borås och Göteborg fyller 400 ja. nästa år. grej Ja. Och, um, jag läste på lite på, hitta Lissipedia hittade jag av en slump. Jag blev lite besviken, det nämndes inte så mycket om grönstrukturen. Det var mycket byggnader, mycket karuseller, mycket pengar som saknades och folk som vill rycka in i tidigt skede där. Men alltså, fanns det ett tankesätt kring Nöjesparken som, som helhet så tidigt som 1923? Har ni någon koll på det? Jo, men
3: det gjorde du, det ju, för det här området var egentligen tänkt som en friluftspark eller typ Skansen från ja. början, för vi har ju ett äh, kinsgillet som ligger här uppe, som flyttades hit. Eh, och sen den gamla väderkvarnen som står här också. Så att, eh, tanken var att det skulle bli något liknande där, men det stannade vid det ja, ja. Eh, ändå och så. Ja. Men eh, alltså, trädgård och grönska har ju varit viktigt hela vägen sedan mm. vi började. Mm. Det var ju, redan på 30-talet hade vi den första trädgårdshusställningen. Okay. Eh, okay. Sen, sen Göran Johansson var ju väldigt mån om att det, det gröna skulle bevaras på Liseberg just för att vi har varit ja. grönt och med blommor och eh, så i, ända från början. Ja. Eh, så han stod ju jättehårt vid det ja, ja. Eh, och det hoppas vi att det kommer fortskriva. Ja, ja.
2: Det finns ju mycket i Lisebergs bakgrund också med, och historia med tobaksodling och kolonilotter och okay. fruktträd. Ja. Så Landberg ja, ja, ja.
3: var den äh, gubben som äh, byggde landeriet på 1750-talet. Och äh, han sägs ja. vara den som har planterat många av ekarna på berget här. Så att de har ju några år på nacken. Ja. Ja. Med ganska ordentliga äh, grovlek. Så.
1: så det fanns en struktur att bygga på då kan man säga när man startade på platsen? Absolut. Ja.
3: Sen så på 1800-talet så... Äh, flyttade hit en familj. De hade ju en jättestor liksom, parkanläggning kring landeriet och Värdshuset Det är jätteroligt att ha kvar de byggnaderna fortfarande, ja. som minner om vad som en gång har varit här från allra första början. Det är
1: Hur fungerar förvaltningen idag? Vad är Liseberg? Är fritt privat bolag eller ett kommunalt bolag, eller hur, hur funkar det?
2: Det är ett kommunalt aktiebolag. Ja. Så att, ja, så det fungerar så att vi får behålla man säger, vinsten som vi gör här på Liseberg. Vi mm. får behålla och investera och utveckla. Mm. Så att det är mm. ganska bra tror jag. Och det, det. Och sen genererar det ju hela Liseberg man säger, till Göteborgs kommun är över 2 miljarder per år. Så att det, man ger ju ändå, vad man säger. Och då finns det pengar över i kassan för träd? Ja och de är inte snåla med alls med det gröna utan vi vänjer dem de gröna och vi vi har också tar vi bort ett trä så det blir tre ja. och det så. funkar att hålla det ja det funkar ganska bra ja. får man säga det vi väljer själva också ja. jag är ingen som bestämmer vad vi ska ha för material eller vi har väl nu har vi blivit mer med budget och sånt så att man får hålla sig lite igen efter budgeten också är alltså, det är väldigt generöst, ja. ska man säga är ja. det faktiskt ja ja, ja.
1: Det kan vandra vidare lite, jag vill kika mm. på den här ena lite mm. Ja. Den här var ju riktigt läcker.
3: Den är lite lurvig, är inte friserad. Så att nej, det, nej, nej, men, är, men den ändå. Den är jätteschysst verkligen.
1: Ja. Den tillför ju liksom...
2: Det här är ingenting du köper. Ja, nej. Det här förvaltar du ju Ja, precis. Verkligen. verkligen. Det skjuter ju också bevara och spara och kan komma... Det finns så mycket olika argument att saker och ting ska bort, eller de skyltar ska synas. Men då har vi alltid bra idéer med uppstamning, göra så, göra så, så. att vi får behålla ja. och, och så mycket som möjligt i alla fall. Ja, ja. Om man ska se på ett helår, hur, hur stor är bemanningen
1: sköts?
3: Hur många är vi nu? 18 fastanställda året runt, mm. och sen så brukar vi väl ha en 6-7 säsongare som ja. jobbar mellan april till november. Så, Ja. Vi, ju, vi, vi sköter inte bara det gröna, vi gör Halloween och, och jul har vi i hand
2: om just gestaltningen där också. Ja. Så att, ja, det är väldigt mycket tid att det, ska, det som vi sköter om också med 60 000 lökar som är vi som vi ska sättas ner och det är ju 30 000 i innan öppning. Och så det blir ju annat också. Ja, precis. Är det maj till oktober som är normalt på tiden? Ja.
3: April, sista helgen april. i april till ja, april. Sen sommarsestången stänger ju i början, mitten av september. Och sen så öppnar Halloween redan i slutet på september och håller på en vecka in i november. Och sen har vi två veckor på och så och skruvar om till jul som öppnar typ 15 november. Och fram till det nio år. Så att det är ju tre, fyr, fyra, knappt fyra månader vi har stängt ja. på året. Ja.
1: Ja. Men. Säkerhet, hur får ni diskussioner kring det? Alltså träd säkerhet. Det märker jag. Alltså, det tänder att blåsa allt mer på lite udda tider på året. Mm. Och då svämmar i alla fall min inkorg över av medborgare som är rädda för träd. Jag menar, ni har en annan aspekt, när ni har ja. säkerhetstänk i alla attraktioner. Hur, hur har det förändrats
2: där, eller hur tänker ni kring det? Vi hade en väldigt fin äh, trädvårdsplan. Vi hade ju ett företag som äh, inventerade, märkte upp alla träden. Mm. Av som... Vi kommer inte alltid vi kommer åt själva med lifta och sånt arborister som plockar döda grenar och helst över attraktionsområden och sånt naturligtvis, men... Ja, så, att det, så det funkar rätt, ganska bra. Ja,
1: ja, ja. Det finns inget form av säkerhetsavstånd till
2: jo, det finns alltid säkerhetsavstånd. Vi får ja. kriga med mekanikerna, de vill inte ha ett enda träd i parken. Och vi vill att det ska kännas skönt när man kommer där med bergbanan och swishar förbi, va? Så. Så att då har vi ju säkerhetsförstånd, det brukar det finnas alltid med en mall på, på spåret man kan, och sen så har vi en meter extra eller en, och en halv, men det ska inte vara nära, ja, och sen är det så också med attraktionerna de kör så mycket och ofta, så buskar och träd klipper sig själva mm. just vid sidan av spåret, där de, den flyger fram, mm. det växer liksom mm. runt så ja. inte, att att det...
1: ja, ja. inte nog med att det bröt än, nu börjar det också regna, så jag ja. tror vi, vi söker vidare. lite mer skydd,
3: ja,
1: vi går vidare Ah. Så då lämnar vi Luftgården nu egentligen som är en som ni sa, en typ av gestaltning, mormor-morfar-gestaltningen. Och, mm. <laughs> och så går vi vidare och tittar på hur hur träd och buskar används i fronten till attraktioner. Ja, kanon.
2: Fem skjuter nu våra damer. <laughs> Men jag får bara ett litet exempel, det så. Ja. den här asken här då, Vi kan man ju undra vad kottarna har gjort med den då va, du ser ju tjocka, slumpa, avklippta eller sågade och så. Men du, Lotta på Liseberg, Så ska man ha en varje med en filmkamera som går fram och tillbaka, ja då ska det bort. Ja. Då kan man inte välja så att nej det går inte. Nej just det. Men det är sånt sak i Lös det? Ja, exakt. Ja, ja. Nu förankras den vajen upp i... uppe i berget där, då ja. fanns inte Helix, nu, nu har de någon annan kamera, nu är det lite mer modernt, detta var för en åtta år sedan. Jag Klart, det är ett annat perspektiv, Jag menar, det tittar man på träd i gatumiljö så är det ju, då vet du ju ofta vad det handlar om. Ja, precis. Men eh, visst. Här inne så är det lite annorlunda, ja, med alla lampor vi har i träden, elektrik, bara en sån sak som elektriker ska in med sin korg där och sätta lampor. Ja. De, ju, de tänker inte på det sätt som vi tänker. Nej. Vi får beskära, vi talar lite extra, vi försöker så att inte de inte ska komma åt. Ja, det är
1: en intressant grej det du nämner om belysning, hur, hur, hur går tankarna där?
2: Att konstnärlig ledning vill ju ha lampor där de vill ha lampor där det behövs, eller det, det, ja, det effekten blir som bäst. Då. Och det, vi kan, det vi har att säga till om det är att vi kan inte säga att nej, det, vi kan inte ha lampor träd bra. Men det är olika sorter som är bättre och sämre. Ja. Och det kan vi försöka att styra dem lite grann. Men eh, annars så, ja, så, det enda vi har fått dem till är att vi, vi kan skifta så att de får vila några år emellan. Vi sitter ju fem, fem år
3: i stöten. Ja. Sen är det ju lindat så det, det finns ju lite utrymme till att expandera mm. i, i slingorna liksom så, där, så att det är ingen fara för stripning eller sådär ja. i alla fall.
1: Så elastiskt linda är liksom, det är
2: standard? Ja. fast det är det minsta problemet tror jag. utan det, 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 det När de ska klä de här tränen, ja, då förstörs de otroligt mycket. Mm. Så sen om, man, om det här med ljuset, nu har vi fått ledlampor precis mm. Innan, så om vi tar den eken i trålen färdigt. Där. där, var det 320 000 watt, en watt per lampa. Och, och, och den tyngden också då. Va? Men nu, med, om man säger, jämför det med, det drar ju som 13 villor, om man säger, på, på en vintern. Yes. Det här med LED är ungefär lika mycket. Det drar 500 watt. Yes. Det är helt otroligt alltså. yes. så Jag vet inte om det här med värmen gör så mycket. Det visar på vintern när de lyser väldigt varmt.
3: Inte med ledden, men det, som nu med ledden så lär ju inte göra nej. det, för de blir inte varma. Nej, så att, nej. Det är bara till det positiva Så ja. du
1: sitter alltså en, en lynda som är lastig, sitter i fem, fem år och sen går trädet in i en viloperiod för belysning. Ja. Hur länge är den i viloperiod?
2: Kanske två år. <laughs> det beror få lite gärna vad det här trädet är, för i vissa ställen i parken vill de väldigt gärna ha och då har vi inte så många att välja på så då går det runt lite mer. Sen, om vi skulle ha ja, vilja så hade vi säkert fått, jag tror att vi vill lite till då. Just det.
1: Nu startar en till maskin Det är som vandrar <laughs> vandra runt i en
2: julmaskinspark. Vi kan passa oh, bara visa här då. Ja. Ser det kaukasisk. Ja. Vi vignet ut där? Det här kaninlandet byggde vi 2013. Och det sitter ju i mattnivå man säger. Och vi försöker hela tiden troxa på att vi vill ha för upphöjt så att vi skyddar stammen, det är mycket bilar, sopbilar och andra entreprenörer ja. samtidigt som folk kan sitta runt dem. Så det är många aspekter att det, alltså, vi vill ha det så att det inte alltid vi får det igenom. Vi kan visa ett fint eh, exempel. Vi har ju annars blålera
3: eller berg ja, att jobba med. Så att upphöjda bäddar är ju att föredra, mm. ja, helt klart, för våran del.
1: Hur tänker ni kring eh,
3: skelettjord? Är det
1: föreskrivet?
2: Ja, skelett. Vi har, vi har kört med skelettjord. Men de måste vara ut. Vi hade ingen dränering ifrån skelettjord. Det var ju lera runt omkring. Vad ser det blir som är vatten? Kitte fylls med vatten. Men vi har kört det till syttrikross i sista. Med biokol och grus. Och med lite avrinning. För det tror jag. Det tror jag vi också på glas. Jag tror att det är det bästa som finns. Är det ett äh, mellandeponiläge på äh, de här länderna? Det står på balkongen där uppe och så har vi lite ja, rum ja, runt omkring. Ja, ja. Men ja. nu ska vi så ska sätta på den väggen där, den svarta väggen där uppe så vi ska bygga en stor låda där uppe med sån här äh, konstgjort sten på så det ser ut som berget fortsätter uppe i huset. Ja 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 ja. Så blir det två meter höga klängroser där. Ja. Visst. Ja. de här träden och lundarna de har ju stått där uppe på balkongen De Det ser inte så roligt ut om man säger titta på. Skottet
1: växten är väl sist så där kanske. Ja. Men de måste använda eller
2: Ja,
3: ja absolut! När man står i stått så försöker om när de väl börjar växa ur krukorna så försöker vi, så, så planterar de permanent ja. på
2: något ja. ställe. Ja. Nu ska vi se, nu ska vi visa dig andra sånt. Vi har satt i tre samtidigt. I där ute är det två som sitter ja. och en sitter uppe i ett bädd. Ja. Vi brukar vi visa för projektledarna så att de ska förstå att vi vill ja. ha det när de... Vi kan ju först sitta på här ja, Paol ja, som ja. frågade om exotiska träd i parken.
3: Det gjorde jag. Äh, Paulonian är väl ett utav dem, tycker vi. Det är den absolut.
1: Och klart, så som den står här så konkurrerar man ju med diverse
2: saker kan man Allt man runt omkring. Ja, ja, ja. men även åkattraktionen är ju liksom... Denna kommer i efterhand. Det är ofta så också att det kommer grejer i efterhand då. Ja. Denna var aldrig från början här, Nej. i detta området. Och en, nu är ju Pavlovnian racka så snabbväxande mm. i rätt lägen. Hur ja, länge har det. den här stått? 2013. Ja. Så var det kanske en 2025-stam då, när vi fick den
1: Ja, det är bra tillväxt. Den har vuxit på årsspotten. Jag
2: har är alltså ja. ganska hårt, Ett. en gång. Har du tagit bort en tre minuter på den. Runt hela kronan. Ja, ni ska in den tre meter.
3: Ja. 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 Vi får nog en med blomning i alla fall, ja. vi,
2: tycker jag. Det är ja. kanske
3: inte är med Malmöss, men ändå för att vara på våra breddgrader. Så
2: absolut. Lite grann. jag vet inte, jag har inte den. Jag tycker inte riktigt det Det kan bli roligt och intressant, men det ska ju fungera också. Va? Det här är ju kanske kul att visa för sådana som gillar träd. Fast i det stora hela så är det kanske egentligen inte det vi ska ha här inne i Liseberg. Nej. Du, vad det, tänker du? En klassisk jag, struktur nej, det som du visar sånt, då? Eller hur? Sånt som... Eh, Lindarna har ju satt länge, va? men planterar man nya träd ihop så det blir ju ganska tätt också. Och det blir ju egentligen vidvuxet, stora blad, det blir ju inte mycket blommor. Det är väldigt sällan den blommor här. Ja. Knopparna... Det, det, eller hur,
3: Claes? Ja... De två sista åren har den blommat ganska bra, i alla fall, tycker jag. Ja. Ja. Det är ingen det är ganska det är en ganska skyddat läge ändå är här ju. Ja, det gör det. Jo, men det är skyddat det och sen... från vind och den får värme från byggnaden och allting sånt där, så så så.
1: Ja, det har varit värre än den här stort där vi börjar gå, mm. i rustgården mm. upp på ja. kanten där. Där har det nog varit tuffare för den. Men den är inte en jättestor växtbädd för den heller. Nej, det är inte det. Mm. Ja, den är 30 35 eller vad satte ni? 20. -35. Ja,
2: jag tror det här var ju då en 20 25a av ja. jag tror inte vads fick tag i större igår. Nej. Det är bakom var det glidicia med? Nej, men faktiskt. Det är, är Vad Är för namnsort bättre? Nej. Eh, det vet jag inte men det är ju gulblad det. Vad ju. Ja. Ja. Skyline kanske. Hård, det finns ju finns uppskrivet men liksom ja. inte nej, inte
3: att man jobbar. Det är det som är lite lurigt på våra så alltså vi, vi beställer ju namnsorter mm. och så men sen så som sagt vi återanvänder gärna saker som grävs upp på grejer och rätt som det är så då har vi inte koll på mm. Var mm. saker och ting har hamnat någonstans så det hänger inte med i, i växlistor för områdena alltså,
1: <laughs> Jag läste när man valde färg på husen mm. för hundra år sedan så skulle det vara skärt. Och du vet inte för det skulle vara skärt För att ge en känsla av ännu mer solljus. Ja, just det.
2: Just
1: det. Ja. det tyckte jag var lite roligt. Ja. Det är jag tycker att det, det skulle ljud, kanske. Ja, men det, det var någonting med, med, med ja,
2: det det alltså, reflektion. Eller
1: någonting, att gick du här och det var sol. Då var det förmodligen ännu mer sol ja. som det skulle inge. då. du
2: det eller? Ja, det är det som är ganska ja. perfekt. Ja, vi fräskar vidare. Det är en ganska fin seder tycker vi.
1: Absolut. Den är ju väldigt nyggön att aktionen bakom som ser ut som ja. skrotnisse eller på att säga. Så, Precis. så. För jag då som är lite trädinsnöd, det är ju den här typen av gestaltning jag förväntar mig av Riseberg mm. faktiskt. Mm. Ja, men har, ni, har ni alltid tänkt så här: alltså att man, man placerar trädfrån att det vad det finns runt om. Mm. Samspel, färg, komposition.
2: Vi brukar ha teman när vi bygger. Uh... Områden, när man, ja. olika attraktioner så har vi oftast ett tema och det är ganska bra för då har man något att gå på. Och sen så när vi väljer träd, ja, i alla ja, så, så väljer man ju lite grann det som finns i, omkring i närheten va, så att man liksom, så det hänger ihop lite grann, så det mm. sätter ju inte fem olika sorter på så här inne. Vi försöker jag hålla oss lite grann, det här var ju två björkar bara från Brända tomten, var det en helt annan ställe för, som vi har fått ta bort då va? ja. Det var ju björkallé här förut. tiden. Ja. Så till exempel, ja. Det, sen så lägger vi över in sådana här som den här sidan mm. här, va? som är lite fräcka. Vintergrönt. Det är, är ju ja. på jul nu, vi har också. Så att, precis, precis. Men det
3: här inne, det här är ju barnområdet Kaninlandet så där ska det väl ändå vara lite mer lekfullt och kan vara lite knäppt eller lite så såhär, speta ja. iväg. Sen har vi ju liksom borta vid Balder och Loke och hela där, där ska det vara lite mer skogskänsla så där Just jobbar det. vi mer med granar och suger och tallar och liksom vintergrönt och så får du få det lite lummigare. Mm. Och sen har vi ju liksom borta vid Henghai ska det vara lite mer asiatisk känsla så då har vi ju apträd och ginkgo Eh, buskpioner och lite sådana här grejer. Va? Yeah. Och uppe på berget så har vi ju Barnens Paradis och det ska det vara en känsla av viktoriansk Victor trädgård. Mm. Så det är en växtbäddar och rosor och mm. magnolier och yeah. bolleropinier och yeah. sådär Så, där, så att man, vi får ju ofta ett, ett tema som eh, konstnär, konstnärlig ledning ger oss, mm. du säger. Så. Sen ja, har vi ju fritt, fritt fram faktiskt. Vi har, eh, och välja växtval, yeah. så bara vi uppfyller önskan och känslan.
1: Mot, eh, mot skogen, det tycker jag det är kul. Mm.
3: Vi
2: passerar nästa eh, att den här. Det är punkt så mycket här i området, ja. det funkar ju, det, funktigt, det sig allting. Alltså, också, det är svårt att få dem raka, men det får vi gräva upp och sätta tillbaka, men det är lite synd.
1: Ja, sättningar är ju klart, har ni det ni har under också så blir det lite tuffare.
2: – Här var det nummer två.
1: – Nummer två Kalkasi ja. – ja. det är mm. mm. Nu har jag väl denna haft,
2: du ser det här också, men det kan alla så här. Det, det körs på och det, nu är detta klass är bra egentligen. – Men det är... Uh. – Det här,
3: det här är en klassiker. – Så, så ska så ja. Just det, kanter Kante på buskage och sånt det är ofta lite skadat.
1: Ja, men jag tänker att nu slår armkrok runt det här så går man runt och så liksom blir det en... Ja, precis. En trampskada. Men här finns ingen skelettbädd eller
2: skelettgjord? Ingen skelett alls här. Nej. Det, var, alltså, det är så bråttom, det här var ju 2013 då, det, var, det är så bråttom allting och det, det hemskt, nu får vi vara med lite bättre från början. Ja, När, ja i, i stadiet innan, det är liksom... Det sig igång. Ja, Där är det Fredius. Samma tid, samma storlek när vi satte det. Uppnörd, ja. bädd, sittplats, skydda stammen. Ja. Pedagogiskt exempel. Det är ju ypperligt bra ja, det här. Ja, och då förstår de direkt vad man menar.
1: Det är ju bra. Ja, det är ju slående faktiskt. Ja. En reflektion som att här, jag kan ju liksom få en känsla av att det här är ju egentligen en kopia av en stadsmiljö. Ja, det blir ju lite det, det fast ni får det mycket, kom, mycket ja. mer koncentrerat. koncentrerat under vissa delar. Och klart att då blir det ju, genomslaget det här får bli egentligen gånger två på något vis. Visst ni slipper stora lastbilar och bussar och de grejerna och brandbilarna. Fysur, på, och ja. Men <laughs> ni har ju andra problem helt klart. Ja. Men det här är ju alltså omfånget här mot de två
2: du visade tidigare. Ja, det tidigare. Tvådubbla, tredubbla. Absolut. Ja, absolut. Och kronvolymen, är ja. ju extremt. Ja.
1: Och en upphöjd växtbädd, eh, sittplatser runt om den. Växtbädden börjar på 50 ja. centimeter upp ungefär. Ja.
0: Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och första hands val för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på mareldlandskap.se Tack, Marad landskapsarkitekter. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden.
3: För att det är lite också om, om du undrar om vi hade eh, skötselplan eller mm. plan för att byta ut av grejen. Mm. De mår ju inte riktigt bra en del. Många lindar. Det grävs Nej. mycket i gatorna hela tiden med, med eh, rör och ja. ledningar och ja. det ena med det tredje. Ja. Så att vi... Har väl inte riktigt haft det innan, men ska väl börja på en utbytningsplan, har vi ju ja. pratat om. Så att eh, vi kan få successivt byta ut träd som inte mår så bra.
1: Just det, för det är ett jättebra exempel. Ja. Om ni ska byta de här tre, vad skulle ni valt istället då? Vi står och tittar på tre lindar som, kan de vara? Omkrets 60-70, ja. ja. ja, någonting.
2: Ja, de yttersta i alla fall. Ja. Hur många år har de stått här? Det är långt innan vår tid. Uh, uh, uh. Vad kan det vara? Vad kan en sån uh, man bygger här så att de kanske... Vad kan det vara? En, uh, 70 år gamla? ja. Uh, uh. kan de nog vara? Kraftigt tillbaka, beskurna. Vi är ju tvungna att torka mm. innan så sen får man ju ta så, så, så lite som det går så att det är så grönt som möjligt kvar. Ja. Och
1: då blir det så här ja, ja. där En genomslande så alltså, det syns mm. ju
2: verkligen tydligt. Ja, ja.
1: Men om ni skulle få byta ut dem här, vad tror ni med den strategin ni har idag, vad skulle ni sätta istället då?
2: I första hand så hade vi upphöjda, upphöjda så att en lång upphöjd, så man kan sitta på bägge sidor. Och sen hade vi väl fått diskutera fram någonting. Eh, någonting. det är ingenting man säger så på. Utan vi, mm. Lind hade ju inte blivit, tror jag inte. Utan, det, är, det är egentligen
3: inte idealiskt med Linde, att det blir så kladdigt under eh, på somrarna liksom, eh, och allting sånt där. Ja. Det blir ju väldigt mycket eh, alla Linde frön och allting som drivlar runt så blir ganska
2: skräpigt totalt. egentligen. Det är sådana grejer man får tänka på lyckligt också. Precis, det är mycket sånt. Plus att, vi kan ju inte avslöja någonting va, men det här kommer bli helt andra grejer runt omkring här. Och då så kör vi kanske lite igen på det timmet. Det kommer ju, ja. Eller hur Yes, intressant. Det
3: är
1: lite sträcker på sig lite mer. I alla fall. Mm. Ja. Det är ju
3: södra Ja.
2: Man tänkte att det
1: går hårt att träden ändå här, ja. även om man står så
2: där liksom. det är Just med de här fjädla sakerna då. Det blir det inte riktigt okay. bra. Man säger, här är ju hård miljö. Och... Ja. Tittar man på den kunden, det är inte roligt. Om det är ett par, det låter ju kul kanske va? Men egentligen så är det ju inte hur det många som vet det. Nej. Det är lite tråkigt. Man säger kan ju ha haft ett annat snyggare träd, man säger Finare krona. Mer vanligt träd. Egentligen. Eller hur?
1: Mm. Är nu... Jag är lite till rollig Jag gillar lite som glas lite. Jo, alltså det... någonting som blir så här, man hajar till. Men jag förstår ja. ju funktionen här. men ja. inte
2: levererar fullt ut. Nej. Det håller jag med om. Och, och merparten vet ju inte någonting om träd som är här. Vi har 3,2 miljoner besökare så. om året. Så ja. Nej, det, det är... ja. Det är någonting... men det är bra att man har olika syn på det så att man... ja. Sen tulpanträd,
1: det är ingår ju i Magnodarsläktet. Annars kanske skulle stå lite mer gynnat, lite mer parkmarkskaraktär. Så kanske skulle leverera mer. Ja, Möjligen. faktiskt. Men men det är klart, det är här så alltså det borde kanske ha stått fler träd i istället mm. som hade en lite större leverans kanske. Och lite högre, jag menar ha ha en trädrad runt här med, med den höjden, mm. det är ju ganska häftigt när man åker den här. Ja.
0: Kan vi gå in någonstans eller? Mm. All right, nu har vi tagit oss in i ett litet
1: varmt kontor, det var skönt. Och kaffe har vi också fått. Det är bra. Eh, Göteborg bjuder upp till värdet man förväntar sig, så som det är i Borås. Härligt med regn. Det gillar vi. Det är gött det är ja. Det är ja. En fråga som vi alltid ställer eh, till personer vi intervjuar. Eh, om vi börjar med Håkan. Har du något minne kring... Alltså, någon koppling till ett träd där du minns någonstans barndomen eller ungdomen? Du ja, vi hade en ganska
2: stor ask utanför där vi bodde. Mm. Jag var liten och där vet jag att det var många som klättrar. De här grenarna går ju av så lätt så många som har hamnat ner där och brutit armarna. Det har jag i minne av ett träd. Och <laughs> ändå så fortsätter du att jobba med
1: det. ja Claes? Ja. 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 Mm.
3: Det är väl ett klassiskt äppelträd som är ett ja. gammalt klätterträd på landstället, en sån riktigt stor, stort vinteräpple, som dessvärre blåste om kullen en gång sen. Men det, ja, det hängde man och klängde i ganska mycket. Jag tror att det är det, det är som man har kvar sedan jag var
1: och Hur kommer det sig att ni hamnar här idag då, alltså på Lisebergs skötselsida?
2: Ja, jag har levererat växter till Liseberg sedan jag var 18 år. Ja, jag hade plantskola i Skim. Mm. En ganska stor plantskola, så vi sålde jättemycket växter till Liseberg. Så jag har fått förfrågan flera gånger om vi vill börja jobba här. Men sen till slut så blev det ja, att jag fortsatte här.
3: Claes? Jag har jobbat här sedan 2013. Ja, just det. Och det var väl mer slumpen att jag hämnade här egentligen. Ja, jag omskolade mig inom trädgård 2011, då hade jag en vision om att jag skulle jobba på något mer typ trädgårdsföreningen eller Gunbo slott eller liksom mer eh, traditionell, klassisk, eh, ta hand om ett kulturellt arv liksom, eh, men så, ja, hamna här och det är ju raka motsatsen för här gör vi ju mer eller mindre nytt hela tiden eh, och jag tycker att det är jätteroligt. Det, Dels designbiten och att man får klura på växter och grejer liksom och, och att det är föränderligt. Mm. jag tycker det är jättespännande.
1: Ja, ja. Jag förstår det, alltså vi, vi, vi gick ju bara runt husknutade eller runt karusell och så kommer det ett, ett nytt tema nu när vi gick genom parken. Mm. Det, det måste ju verkligen vara, kreativiteten måste ligga nära ytan hela tiden. Ja, absolut,
3: det gör den definitivt.
1: Och det här byggljudet också, dessutom. Ja. Nu är det inte Västlänken mörj i bakgrunden nu är det ett hotellbygge. Ja, ja. Kommer de påla länge?
2: Ja. Vi ja. har hållit på i en månad, så att det kommer nog vara några månader till innan ja. grunden är klar.
1: Så länge kan vi inte sitta här. Vi får stå ut med det här. Det är bara så. Om man inte ska uppleva den nya delen av Liseberg som ni faktiskt har visat mig idag. Något trädresemål. Det kan vara precis var som helst, hur mycket flygskam man kan ha i kroppen. Vill du börja, Claes?
3: Jag säger min skog. Ja. <laughs> ehm, där behöver du inte flyga till? Nej, det behöver jag inte. Och där kan jag skogsbada hur mycket jag vill ja. hela tiden. Ja. Jag tycker det är helt underbart att gå i skogen och jobba. Ehm, så närmsta skog är mm. mitt bästa tips, tycker ja. jag. Ja. Ehm, för där kan man ju hitta ganska mycket ehm, ändå. Även om det inte är eh, namnssorter, om just man säger det. så. Just det. Mm. Ja. Okej.
2: Okay. Ja, men ställer den frågan så skulle jag nog säga då Lilla torget i Malmö, där Paulonierna, när de blommade i mitten på mig där. Just det. det jag har bara sett det en gång, men de blommar säkert lika mycket varje gång och då snackar vi om
1: Nästa. just det. Ja.
2: Det är en bra att med att ta tåget tågligt dit. Ja, precis. Slipper man flyga. Ja. Jag tror också att de har
1: rivit byggnadställningen nu som var bakom Åh, det. Om det. Många år. Ja, okay. ja. Så nu är de ännu snyggare. Ja. Jag tror inte de som sitter under dem förstår vad det är de sitter under heller. Nej. det är, Nej, det är fantastiskt. Ja, verkligen. Ja, det var ett bra tips. Enkelt och billigt också. Ja. Vad tror ni, har grönstruktur alltid varit? så viktigt som ni får mig att tro att det är nu för Liseberg har man alltid haft med det i planeringen?
3: Ja, alltid? ja jag skulle nog vilja det ja. i och med att som vi, ja, vi har haft trädgårds... vi öppnade 1923 och på, redan på 30-talet så hade vi liksom trädgårdsutställning eh, i en en stor eh, utställningshall konserthall som fanns på den tiden eh, så att det är absolut och som sagt, det, vi, det finns ju grön historia redan sedan 16-, 17- och 1800-talet med våra stora ekar och mm. tobaksplanteringar och allting sånt där. Ja. Så att, eh, det, det, förr så var ju parken öppen som flanörspark innan eh, attraktionerna satte igång på liksom, lite senare på källen. Mm. Eh, så då var det ju verkligen så här liksom, öppet för att folk skulle kunna njuta av Säsongsplanteringar och all som var här och sådär. Utan inträde då? Eh, ja,
1: det var det nog. Ja, inträde, ja. ja,
3: eh... Några timmar innan liksom,
1: ordinarie öppning, om man säger. Ja. Först, det borde jag veta kanske, men så är det väl inte idag? Nej. Nej. Nej.
2: Det är bara på onsdagar klockan elva uh -huh. med pensionärerna och eh, dans på polketten.
1: Aha. Då, då, då är
2: det gratis för dem. Och då kollar man längd då, man är över 65. <laughs> ja. De brukar vara äldre än 65, där ser de nog. <laughs> Nej, vi var mycket, jag tror också det är när folk kommer till Liseberg och om man tittar tillbaka i tiden vi har ju alltså, med sommarblommorna jättemycket amplar du vet, vi hade ju växthus som gjorde ju allting själva så det var ju enorma liksom, exemplar redan från början och vi kunde ta in och byta och vi har jättemycket stammar eldkronor, potatisblommor fuxer, mm. stora gamla som vi har haft i 50-60 år mm. och som går. Och det är ju riktigt maffigt. Mm. Och så detta enorm, liksom mängden med sommarblommor. Mm. Ja. Det, är, det är lite mindre sånt nu. Lite mer på och sånt istället faktiskt. Ja. Fuxierna inte alls lika... Ni har dem kvar? Vi har eller? allting kvar, ja. fast vi har ju ingen ställe att förvara dem. Så att de blir ju inte lika fina. Nej. Så att det är lite synd.
1: Ja. Kopplingen trädgårdskultur till parkförvaltning tror jag någonstans att kanske tappat lite riktning, Alltså samma sak på slå också ner sin sin plantskoleverksamhet eller uppgivningsverksamhet ska ja. jag säga för 15-20 år sedan och det, nu köps allting in istället x antal kvar absolut men inte i samma utsträckning ja. Okay.
2: Ja. Det är Svårt att få det någonstans så vi kan övervintra ja. sakerna vi har ju hittat ett par ställen men det finns inga ytor och det är, jag tycker det är med samma känsla att man övervintrar saker och ting när man inte ens har egna grejer heller Yes. Mm. Ja,
1: ja. ja men Jag tror Liseberg som aktör har lite ansvar där jag skulle jag ändå säga att det, finns, det är en kultur i det som kanske går förlorad
2: Ja, faktiskt
1: Men eh, det är en utmaning ju också att förmedla det mm. Eller Nu har vi gått och på trädet på Liseberg och jag kommer ju gå hit och bara skylla på att jag vill kolla på träd Jag också, jag kan inte, jag får så himla illa när jag åker karuseller så ja. jag, jag vill inte åka hit av <laughs> den anledningen Men just att Få gemene man att vara intresserad av en stamsfuxiga som är 60 år idag. Det känns ju skitsvårt. Ja. Tyvärr.
2: Uh -huh. Fast den är mer mera jämnhöjd och så väldigt vacker så att det är lättare. Uh -huh. Och ändå, alla tittar ju inte så ofta. Uh -huh. <laughs>
1: Nej, precis, precis. Om man är som jag nu då och inte vill åka någonting men ändå, jag ska inte säga måste, men vill ta sig till Liseberg. Vilket träd får man inte missa eller vilken trädmiljö är inne på Liseberg måste man kika på? Är det någonting vi inte tittar på nu som är liksom så här.
2: Jag tycker det är fint att man går från södra upp och så stigen, ja, det skyltat någonting där men nu kommer man upp till Victorionska trädgårdsbiten där. Mm. Det är ganska trevligt att gå med gamla ekar och bokar och, mm. och så har vi planterat rätt mycket med mest buskar men lite träd också. Mm. Mm.
3: Ganska lummig stig mm. där man inte ser hela vägen upp. liksom Utan inte yes. finns nya grejer att upptäcka runt nästan varje krök på stigen. Ja.
2: Så, ja, det är bra, den är jättefin. Ja, och det blev till också så att den här stigen, den är 240 meter lång. Och så är den ju då tillgänglig för alla. Man kan ta sig runt med barnvagn. Men egentligen så skulle vi haft en sån rullstolshiss, typ hiss eller vad heter det, rulltrappehisser, som de har på där. Mm. Det skulle vi ha, för att mm. folk skulle kunna ta sig upp lätt då. Va? Men då var det, på, enbart på grund av att det var två stora ekar som hade fått ryka då, mm. och därför gjorde vi den här 240 meter långa stigen upp istället. Ja, så det gick ju åt, vi har planterat jättemycket buskar på växtträd då. Mm.
3: Mm.
2: Ja.
1: Känslan kanske inte heller är att den här hårt hårtexploaterade nöjesparken då kanske? Mm
3: så som jag tolkar i att ni beskriver det. Man har ju för sig sista droppet på Flummerite precis i Jämte, så det är ja, ganska ja, ja. mycket skrik emellanåt. Ja. Men nej, det är en jättevisig ja. så. Och inspirationen kommer ju faktiskt från Alice i underlandet. För fröken Nånnen som bodde här på 1800-talet sägs ha översatt den, så kopplingen till det var att de ville ha en känsla av det. Och det är jättefina lykter bland annat som ja. belysning som hänger som helt fantastiska. Ja.
2: Korteringsstålstrappor och granit. och mm. nej, Det är jättefint. Mm. Ja, mm. jättefint Våra bidrag är till vårt uh, husgård 2016. Då. Okay. Ja. Ja.
1: Grymt! Mm. Jag tror att vi har hört påljud i bakgrunden tillräckligt <laughs> <Ja>. nu. <laughs>
3: nej
1: det, det är en utmaning att, att spela in i, i stadsmiljö. Helt klart. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit, Claes och Håkan. Tack,
2: Tack.
0: Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ned till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med Bara Mineraler Substrat? Gå in på baramineraler.se Tack Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden.
1: Då har vi hängt med Håkan och Claes en dag på Liseberg. Alltså vilka goa gubbar du! <laughs> ja men man blir ju alltid glad med lite härlig dialekt. Det var många grejer jag tog med mig därifrån faktiskt. En sak som både du och jag reagerade på när vi lyssnade igenom det här var ju faktiskt markkompaktionen. Mm. Oj, ni kanske hörde hur, hur, hur som upprörd, som glad jag blev när jag fixerade det den där väldigt pedagogiska <laughs> bra
0: exemplet. De här tre... ja, förklara gärna en gång till det där pedagogiska exemplet. Vad var det de visade? Ja,
1: det var tre stycken kaukasiska vingnötter som de hade planterat på olika platser i parken 2013. Så de hade stått där i sju år. Det var kvalitet 2025. När de satte dem, två stycken stod så att säga direkt i mark eh, gatumiljö, i markhöjd mm. eh, utanför ja, två åkattraktioner, det var liksom inte mitt i ett stråk men de stod liksom så att folk kunde gå mm. kring dem eh, och en ganska liten trädspegel runt dem och så den tredje stod i en upphöjd bädd, där man en bänk runt så att den kanske hade den trädspegeln var två gånger så stor som de andra Mm. Och, och omkretsen på det här träd som fick stå i en upphöjd bädd det var ju alltså nästan till tredubbelt och kronan ja. var tät, den var fin, den var pigg, den ville någonting de andra två ville bara så här: ta fram motorsåget nu och fäll mig mm. det var väldigt <laughs> intressant
0: Nej men jag tycker det där så klockrent jättekul att de vill göra det där lite som ett test och ett väldigt bra sätt att visa upp jag hoppas du tog bilder på det här som yes, vi kan dela med oss av Uh, men jag tänker att alltså, en nöjespark det är ju lite samma situation som en skolgård som kanske är lite vanligare mark att plantera träd på än, än just nöjesparker här i våra städer. Mm. Uh, och Skolgårdar är ju ett ständigt problem just att få träden att uh, trivas och må bra. Det gäller ju öv övrig växlighet också. Uh, och det är inte så att barnen vill träd och buskar illa. Det är ju bara att de har väldigt mycket energi och rör sig överallt där det går att röra sig.
1: Ja. Um, och att vi bygger det, allt mindre skolgårdar också dessutom, vilket ja, är
0: helt För Vi skäms på alla stadsplanerare som uh, bygger mindre och mindre skolgårdar. Ja. Um, nej, men då då kan man ju fundera så här, vad, vad är viktigast då? Liksom, ja, men det absolut viktigaste är att man gör ordentliga skelettbäddar såklart så att det klarar av trampet. Men även liksom just runt om trädet. Mm. Om barnen trampar där hela tiden, nästan oavsett vad man har för ytbeläggning där så, så kommer det bli liksom en skorpa. Eh, att jorden blir så där liksom stenhård i det yttersta lagret. Och då har man ju, får man ju problem med med gasutbytet, för det är ju det det handlar om egentligen det är ju att eh, trädrötterna släpper ifrån sig koldioxid och den måste ut någonstans för att det ska komma ner nytt syre eh, och gör inte det, då blir det en syrefattig miljö och då, då funkar det inte så bra eh, då får trädet pris på syre yeah. och eh, eh, dessutom så dör ju mikrolivet, så man får eh, mycket mindre eh, tillgänglig växtnäring eller näring mm. eh, så att Genom att ha en upphöjd växtbädd då alltså jag, jag tänker att vissa barn kommer ju springa över den växtbädden. Men är den tillräckligt hög så kommer det ändå vara bökare att kliva upp på den, springa över hoppa ner på andra sidan än att bara springa runt. Ja, oh ja. Det är ju det man vill låta oh ja. eh, Få bort genandet över eh, över droppzonen. Liksom. Ja.
1: Och i detta också nu är det kanske ett så stort problem på varken på Liseberg eller på en skolgård, men det är också påkörningsriskerna som ökar mm. markant med träd som står i marknivå. Ja, det är klart. Så, så runt träd nummer tre här då så var det alltså en jättefin bänk eh, som man kunde sitta på. Eh, mm. Och jorden var ju absolut mycket, mycket mer lucker. Det stod också perenner kvar i den, vill jag minnas.
0: Mm. Och dessutom har man inte möjlighet att göra en skelett jord eller en skelettbädd då kan man ju också använda sig av en upphöjd just för att då blir det ju inget tramp där, blir det blir ingen kompaktering Nej. speciellt inte om man ramar in det med sittbänkar som de har gjort i detta ja, fallet
1: så det är tips nummer ett, när ni ska kolla på på Liseberg och Karuseller, det är de här schyssta exemplen av Kaukasisk vingnet. Mm. en annan grej som är intressant och som jag nämner ofta Liseberg när jag talar med aktörer som vill belysa diverse olika träd runt om i Borås så mm. nämner jag lite hur jobbar. Liseberg jobbar jobbar och de pratar verkligen om det här också vilket hårt tryck de har på sina träd, att de förväntas ja, leverera ja. en ljusgestaltning även vintertid då ja. och bara det, vad som har hänt att man har gått från eh, 320 000 watt eh, alltså med den vikten och med den värmen ja. Eh, det är den stressen som det tillför ett större träd eh, i detta fallet tror jag det var ek eller kanske lind eh, mm. och fått ner det till led och fått ner det till att vara en eh, elastisk slinge istället för en stum, det är ju bra grejer, men mm. samtidigt det är ändå fortsatt en väldigt, väldigt stress på träden mm. och det tror jag vi kan lära oss ganska mycket vi borde prata mer med duktiga belysnings ingenjörer och belysningsarkitekter istället och hitta andra ja. alternativ.
0: Hå? Ja, det finns mycket att göra. Man kan belysa underifrån. Där tillkommer dock ett problem, men då är det ju light pollution. Jo, jo. Um, men i, i, i begränsad omfattning så är det ju inget uh, i, i alla fall inget allvarligt för djurlivet skulle jag säga om, om man gör det begränsat. Nej, och belysa
1: underifrån då och sätta den på timer istället. Det funkar precis mm. lika bra. Det finns ingen mening till viss del att ha allmän belysning efter klockan 12.
0: Mm. Eller så gör man i Mal som man gör i Malmö På Gustavalsdorg och hänger upp eh, liksom, Där är det ju julklappar mm. som, som hänger upp Och lyser i trädet är bra. Eh, Och då bör man inte korva in Alla grenar utan eh, Det är lite mer smidigt Sen vet jag inte, ja den tar ju ner Varje år också och det är väl det, det, är väl det viktiga I det hela egentligen eh, Mm men blir otroligt dyrt, och som de påpekar, varje gång någon ska upp där så, så går det någon gren här och var. Mm. Eh, vi, liften. vi hänger faktiskt upp våra med, med arborister. Eh, vi har
1: mm. två stora ekar nu som är belysta eh, med just hängande saker. Så mm. då får trädet en eh, duvning samtidigt. Alltså, I positiv märkning, man går igenom ja, ja, ja. Eh, går igenom mm. kronan, och sen så häng, äh, hänger arboristen upp det. Men visst är det dyrt, det kostar ju pengar. Mm. och Jag tror jag har jag tror jag sagt det innan här, men den arboristen som är elutbildad, oj, vad
0: mycket jobb. Jag
1: skulle kunna få i alla fall. Men det är skolan. ju,
0: ja, precis. Men det är ändå ganska smart. Alltså, de träden som man vill ha såna här belysningar, det är ju ofta de här liksom, stoltaste exemplaren. Mm. De, har verkligen, liksom, de står fint, de har väldigt vacker krona, och det är samtidigt de man borde vara mest rädd om. Ja. Så då är det inte så dumt att skicka upp en arborist där en gång om året, kolla till allting och på samma gång sätta upp lite lampor. Nej. Det är ju kanon egentligen. Ja visst, absolut. Och det kan väl det här gamla trädet vara värt ett arboristbesök per år? Ja ja,
1: det är ju som att vi går och lämnar blod. Mm. Ungefär. <laughs> ja det var intressant. En annan grej som jag tyckte som gjorde mig lite glad också det är att de jobbar med flytt så konsekvent. Mm. Eh, nu nämnde de inte antal flyttar men eh, på både Håkan och Claes så lät det som att i alla fall de här kärrekarna de nämnde de har haft många boplatser i parken eh, och det är väl helt rätt tänker jag att man just kan eh, så mycket omöblering som Liseberg också gör mm. att man inte bara sågar ner och köper nytt utan man mördar sig faktiskt, tar faktiskt jobbet och plockar upp träden, hittar en ny plats och bygger en ny växtbädd.
0: Och det är ganska smart att de flyttar samma träd flera gånger också. För då blir det ju mer som en omplantering i, i plantskolan. Mm. Alltså, de hinner inte få så himla grova rötter eh, där man skär nästa gång eh, på nytt. Så att, eh, det blir nog lite skonsammare för träden. Heller flytta samma träd många gånger. Ja, med några års så såklart, mm. kanske 3-4 år minst. Eh, än att liksom, eh, ta ett träd som har stått i 30-40 år på samma plats och sen flytta det. Det tror jag är betydligt svårare. Ja. Yeah. Ja. Och det var även roligt att de sparade på de här mindre träden som, som de hade i urnor eh, och planterade ut. Det gillar jag skarpt. Mm. Ja, det känns som ett helt rätt, eh, tänk. rätt tänk i tiden.
1: Mm. Gustav, nu har vi passerat 60 minuter igen med Råge. Men eh, nu har vi fått också lite kul <laughs> feedback från lyssnare som tycker vi ska ha längre avsnitt. Det blev väl lite ja. motreaktion här från förra avsnittet där du sa att vi måste hålla det kort. Då ja, nästan vi,
0: lite så här debatt stämning. Ja. Jag har fått eh, ganska många kommentarer om att vi inte alls har för långa Nej. avsnitt, så det var ju kul att och höra. Och att någon sa har ni missat pausknappen i era poddspelar? <laughs> <laughs> ja, det står inte jag för. Då. Det får någon annan stå för. Ja. var väldigt kaxigt sagt. Nej, jag förstår också folk som inte har liksom, tid. Jag, alltså, att P1 står på, står på i bakgrunden hela dagen här hemma hos mig, det, det behöver inte jag gå och pausa. Liksom. Nej, precis. Men jag förstår att när man lyssnar på ett sånt här poddprogram, då vill man höra vartenda ord. Uh, och då kräver det sin lilla, liksom, uh, sitt fokus. Det är i alla fall vår ambition uh, att man ska vilja höra vad varenda ja. ord vi säger. Men, och det är inte säkert att alla har en och en halv timmes fokus varannan vecka. <laughs> uh, ja, men småbarnsföräldrar eller annat, man har mycket aktiviteter. Det är inte lätt att få ihop det alla gånger. Nej, men denna gången tog
1: vi 60 minuter i gränsen med rågen. Men vi är i alla fall framme vid sista punkten uh, som vi kallar för kulturpunkten. Uh, ja. Vad har du att bjuda på där idag Gustav?
0: Ja, jag får illustrera det med ett ljud här. <laughs> Tjuk. Oh, det är så här tunga, den boken.
1: <laughs> Släpp inte den nu.
0: Jag kan hålla upp den här boken med en hand. Nej, men den väger nog fan... Det är ett, ja, mer än ett kilo, alltså. Absolut. <laughs> eh, det är en riktigt tjock bok om träd som heter Vandenberg on Trees. Mm -hmm. eh, det är alltså, kan man säga, en plantskolekatalog. I Perm, uh, Ja, som då är släppt av den här plantskolan som heter Vandenberg. Och eftersom det här är public service så måste vi ju säga att det finns ju jättemånga andra bra plantskolor där ute. <laughs> uh, <laughs> nej, men det gör det. Men, men ingen annan plantskola har en sån här fantastisk trädkatalog, skulle jag säga. Nej. Den är otrolig. Den är en plantskola. Okej,
1: det är en, okay, det är en Och, jättetjock bok. V vad är det som är så himla bra med just den här
0: plantskolikatalogen i, i Hårdpärm? Ehm... Uh, det är flera saker Men dels är det att Den har inte bara Trädarter utan namnsorterna ah. I princip alla namnsorter Som går att tillhandahålla Någorlunda i Europa Som liksom är mer eller mindre vanliga I handen mm. Finns med i denna Så det, är, det är superkul Att, att kunna liksom läsa Och se bilder på skillnaderna på de här Sen är en, den är ju ensidigt skriven från deras håll och eh, den baseras ju på deras sortiment. Så mm. att det, det är klart, det får man ju ha med i det. Men med tanke på bredden och tyngden i den här boken så alla kan verkligen få ut någonting av den. Det är eh, en jättebra
1: För det kan jag verkligen mm. hålla med om att ibland blir det så här, men den där namnsorten verkar bra och sen är det så att du har en plantskola kanske i Sverige eller Norden köpt rättigheten till den namnsorten och då måste du köpa mm. den av den plantskolan och det vill du kanske inte av någon anledning eller så finns den inte. Och då vill du hitta eh, något likvärdigt och då låter det som en ypperlig bok för just det.
0: Ja, verkligen. Sen har den en jättebra ja, lathundar här i slutet. Eh, med, liksom, ja, Man kan filtrera sig fram till man, man, man vet vilken situation man har och vilka kvaliteter man vill att trädet ska ha så kan man nyckla sig fram till ett lämpligt träd. Och inte nog med det så har de då en zonkarta över hela Europa. Oh, okej. Okay.
2: Som, för som
1: förhåller och,
0: sig till vår befintliga zonkarta? att bra ändå måste jag säga. Det är inte helt eh, spot on, i och med att det är mer utzoomat så får de inte med alla små plötta vi har med eh, att det hoppar in någon eh, zonetta en bit in i Mälardalen. Eh, ja, men lite så. Mm. Eh, men, men just för att liksom Få en förståelse över hur, hur zonerna ser ut över Europa. tycker det är superbra, verkligen. Mm. Jag har haft nytta av den många gånger. Mm. Um, och det som också är intressant då är ju med att det är en, en väldigt internationell plantskolebok uh, eller uh, trädsortimentsbok, eller vad man ska kalla det. Uh, så har de ju med mer än det som är, används traditionellt sett i Sverige och sånt som kanske inte alls är härligt här. Men jag tycker ändå det kan vara intressant att läsa om Ja men en superbra bok Och den hittar man då på Vandenbergs hemsida Den kostar lite drygt tusen spänn Inklusive frakt Så att det, det är en rejäl kostnad Men det är det värt skulle jag säga Jag har superbra nytta av den här Och som sagt den är väldigt tung <laughs> Har du kollat ja. om
1: Magnolia Sunrisings med den då? Nej, den finns inte med. Jag har kollat. Du har kollat? Okej. Okay. Du slipper skicka en rättesätt till Funderberg då. Det var ju skönt.
0: Ja, precis. <laughs>
1: ja. ja, men grymt. Den där boken kommer jag att köpa inom kort. Punkt. Mm. Det, är bara det alltså. tycker du ska göra. Ja. Okej. Okay. Det var allt för denna gången. Hoppas ni mm. har gillat det ni har hört. Och gör ni det tillräckligt mycket så tycker vi också att ni ska dela med er av Trädpodden. Tipsen en kompis eller vän eller någon som... Inte visste om att han hade ett trädintresse. Gärna. Vi vill nå ut till fler. Det vill vi alltid. Helt rätt. Tills nästa gång. Ha det så himla bra. Och kom ihåg, har ni några frågor, skicka dem nu till oss så vi kan göra ett frågeavsnitt nästa gång. Det vore
0: superkul. Ja, vi kommer ha järnkoll på inkorgärna. Ja. Hej då! Hej då!